0: México Internacional, la estación de onda corta del Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentan Pasajes de la Diplomacia Mexicana, un recorrido por los capítulos más destacados de nuestra diplomacia. Eduardo Hey, canciller de México, 1935-1941.
1: Nació en la Ciudad de México en 1877 y realizó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Después de atravesar por un sinnúmero de puestos, llegaría a ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores del 1 de diciembre de 1935 al 30 de noviembre de 1941.
0: Un día después de tomar posesión del cargo de secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hey fue presentado ante los miembros del cuerpo diplomático por el entonces subsecretario José Ángel Ceniceros.
1: En esa ocasión, Eduardo Hey expresó las siguientes palabras que retratan su posición de hombre de gran honestidad.
0: Entre otras cosas, deseo expresar mi propósito de trabajar sinceramente en términos de rigurosa equidad, de tal manera que siempre que busque una ventaja y una garantía para mi país, ofrezco en cambio iguales condiciones para el país con el cual se trate de celebrar algún concierto o arreglo. Tengo la convicción de que un trato unilateral que reanude en ventajas exclusivas para una sola de las partes no puede ofrecer a la larga resultados fecundos y terminantes.
1: como secretario de Relaciones Exteriores cuando era presidente de la República Mexicana el general Lázaro Cárdenas. Ambos eran fervientes defensores de la paz, la armonía y el bien común entre las sociedades.
0: Así, México comenzó con el despliegue de una ofensiva diplomática en todos los foros internacionales y de una manera especial en la entonces llamada Sociedad de las Naciones.
1: Hacia mediados de los años 30, en el viejo continente, acontecimientos tales como desorbitante presupuesto, que entonces empezó a gastar en rearme, hacían prever que el desastre de una nueva guerra mundial ya era inevitable. Ante los nubarrones que se percibían en el horizonte, se hacía necesario buscar soluciones políticas a los conflictos que desechan la salida bélica como recurso.
0: de futuro, Eduardo Hay expresó en el año de 1936 su preocupación por concentrar un pacto sobre la supresión de bombardeos aéreos y sobre los recursos de la guerra química. Hay deseaba la suscripción de este acuerdo por si alguna vez el continente americano se llegaba a ver amenazado por fuerzas externas que quisieran irrumpir la paz y la armonía del continente.
1: Posteriormente, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires, Argentina, a finales de 1936, México obtuvo la aprobación de un protocolo de no intervención, suscrito incluso por Estados Unidos.
0: Este fue considerado como gran éxito diplomático para nuestro país y para el canciller Eduardo Hey, así como para el entonces embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, y el entonces subsecretario de Relaciones, Ramón Beteta.
1: Durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, la política exterior de México fue fiel al reflejo de la política interior. En lo interno crecía el apoyo al presidente por parte de la mayoría de los sectores de la población y en lo externo aumentaba el respeto a México por sus actuaciones de política exterior y su defensa del derecho internacional.
0: En el plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario, entidad política que entonces se encontraba en el poder, se establecieron postulados respecto a la política exterior. Esos postulados eran sencillos, pero al mismo tiempo eran contundentes. y fomento de las relaciones de sincera amistad con todas las naciones sin inmiscuirse en México en los asuntos interiores de otros países y sin permitir correlativamente la intromisión de otros países en los asuntos internos de México.
1: Cuando Etiopía sufrió la agresión por parte de las tropas fascistas italianas en el año de 1936, México protestó con energía y respaldó una resolución de la Liga de las Naciones que imponía sanciones a Italia prohibiendo sus exportaciones, importaciones y préstamos. En todo momento se manifestó el apoyo de México a Etiopía.
0: En consonancia con su política de no intervención, en el año de 1937 la representación mexicana denunció ante la Sociedad de las Naciones las agresiones que sufría el gobierno republicano español e incluso argumentó que no se podía proceder a la aplicación de neutralidad internacional porque se estaba agrediendo a un gobierno legítimo.
1: Así, al llegar la derrota de los republicanos españoles a manos del franquismo, México, congruente con la actitud que había tenido, abrió sus puertas a los refugiados hispanos. El 29 de marzo de 1937 se dispuso que 807 personas que se encontraban asiladas en la Embajada de México en Madrid salieran de su país bajo la protección de México. En junio del mismo año se recibió a cerca de 500 niños huérfanos. Las puertas seguirían abiertas para un número aún mayor de perseguidos por el régimen del general Franco.
0: Los triunfos de la Cancillería Mexicana durante la gestión de Hey fue el haber logrado el ingreso del país a la Sociedad de las Naciones en el año de 1937, lo cual fue ampliamente reconocido por el presidente Cárdenas.
1: México nunca reconoció ninguna conquista efectuada por la fuerza. Cuando el conflicto europeo se agravó y la guerra se percibía como inevitable, el 4 de septiembre de 1939, el presidente de México anunció la neutralidad de México ante el conflicto mundial y en mayo de 1940 rechazó cualquier trato con Alemania. En esa ocasión, el presidente Lázaro Cárdenas expresó lo siguiente.
0: Autoricece de asilo en nuestro país al señor León D. Trotsky, expulsado por el gobierno de Rusia, radicado provisionalmente en Noruega. México debe mantener el derecho de asilo a toda persona de cualquier país y sea cualquiera doctrina política que sustente.
1: resumen, durante el periodo de 1935-1941, México brindó amistad a todas las naciones, defendiendo el derecho de los pueblos a vivir en paz, enfrentó los conflictos internacionales con serenidad y justicia, respetó y exigió la aplicación del derecho internacional, brindó asilo a los perseguidos y ejerció un estilo diplomático abierto, sencillo y cordial para con los demás países.
0: El canciller Eduardo Gey en todo momento manifestó sus deseos de bienestar para todas las naciones y supo expresar el espíritu de la vida diplomática en el discurso que pronunciara ante miembros del Ateneo Nacional de Ciencias y Artes el 21 de abril de 1938. México siente el orgullo de su nacionalidad, pero siente también sus deberes humanos universales. Siempre coopera en toda labor de paz y solidaridad interamericana, Queremos la paz verdadera de la armonía, de la comprensión mutua y de la cooperación, y no la paz aparente del temor y la subyugación y el renunciamiento. Creemos que el simple imperio de la fuerza es una etapa de declinación. La solidaridad activa de América es una convergencia de fuerzas purificadoras del ambiente mundial. Queremos una estrecha solidaridad interamericana, no en contra de nadie, sino en favor de nosotros mismos y de los demás.
1: información fue tomada de la obra de Cancilleres de México y fue adaptada para radio por Claudia Miriam Guevara. Participamos en este programa en La Voz, Oscar González y Citlali Sáenz. <música>
0: Pasajes de la diplomacia mexicana, un programa de Radio México Internacional del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.